0: Was muss passieren, dass Kinder Kinder töten? Das ist eine von vielen Fragen, die man sich in dem Fall in Freudenberg im Siegerland stellt. Eine Zwölfjährige ist erstochen worden. Die Täterinnen sind offenbar zwei Mädchen im gleichen Alter, die eine zwölf, die andere 13 Jahre alt. Oberstaatsanwalt Mannweiler hatte dazu unter anderem gesagt, was für Kinder ein Motiv sei, würde sich Erwachsenen nicht erschließen. Immerhin, 19 Fälle von Mord oder Totschlag bei Kindern hat es 2021 laut Kriminalstatistik gegeben. Vor der Sendung habe ich mit dem Jugendpsychologen Dr. Christian Lütke aus Essen darüber gesprochen. In seiner Praxis hat er immer wieder mit besonderen Fällen zu tun. Und ihn habe ich gefragt, was denn die Gründe sind, dass ein Kind ein anderes Kind tötet.
1: Wenn Kinder, Kinder töten, kommen häufig eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Zum einen ist es oft die Ursprungsfamilie, in der es keine bedingungslose Liebe gegeben hat, in der es massive Bindungsstörungen gibt. Und es hat insgesamt etwas mit der Verrohung zu tun. Dazu kommt, dass es hier zwei gegen eine sind. Das heißt, man könnte vermuten, dass es möglicherweise auch Machtverschiebungen innerhalb dieser Gruppe der Mädchen gegeben hat. Und am Ende ist es natürlich eine unfassbar aggressive Tat, zu der man auch eine gewisse kriminelle Energie benötigt.
0: Was denken Sie, woher kommt so eine kriminelle Energie?
1: Diese kriminelle Energie die kann entspringen aus psychischen Belastungen, aus der Familie, aus der Schule, aus dem Freundeskreis. Corona, die Langzeitwirkungen, alles das kann eine Rolle spielen. Denn es ist sehr ungewöhnlich, dass Mädchen eine solche brutale Gewalttat begehen. Und In solchen Fällen handelt es sich sehr häufig um eine ja massive Form einer sehr primitiven Konfliktbewältigung. Es gibt ein Problem, das Problem muss gelöst werden, möglichst schnell und äh, dann gibt es manchmal eine solche Gewalttat. In diesem Fall von Freudenberg, da haben sich ja Opfer
0: und die mutmaßlichen Täterinnen gekannt, spielt diese Bekanntschaft dann auch eine große Rolle bei solchen Taten, oder?
1: Die Bekanntschaft kann möglicherweise eine große Rolle spielen, denn es geht hier um bestimmte Beziehungen, es gibt eine Dynamik möglicherweise, gab es Störungen, Konflikte, Verletzungen, Beleidigungen, wie auch immer. Das Ganze hat oft eine längere Vorgeschichte, also niemand wird über Nacht zu einer Täterin, sondern das ist immer Abschluss einer langen gestörten Persönlichkeitsentwicklung.
0: Inwiefern unterscheiden sich denn Motive, also die Ursachen bei Kindern von denen bei Erwachsenen, kann man das irgendwie einordnen?
1: Erwachsene haben häufig andere Motive, also klassische Mordmotive aus Eifersucht oder aus Habgier oder aus Mordlust zu töten. Bei Kindern sind die Motive wirklich viel banaler. Das heißt also, es geht hier einfach darum, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Ich will ein Problem lösen und ich greife zu dem Mittel, was mir eben sehr nahe steht. Und bei den Kindern ist der Planungsgrad nicht so hoch und vor allen Dingen sind Kindern die Konsequenzen ihres Handelns nicht so bewusst wie bei den
0: ist es denn überhaupt möglich, Kindern hinterher bewusst zu machen, was sie da getan haben, ein Bewusstsein zu schaffen für richtig und falsch?
1: Es ist sehr wohl möglich, den Kindern aufzuzeigen, was sie getan haben, dass sie Einsicht haben in ihr Fehlverhalten. Es ist auch möglich, ihnen vorzuführen, welche Konsequenzen das jetzt hat, vor allen Dingen für die Eltern des getöteten Mädchens. Und es wird eine ganze Reihe von Maßnahmen geben müssen, die, wenn sie sehr konsequent umgesetzt werden, den Mädchen möglicherweise eine straffreie Zukunft ermöglichen werden.
0: Können Sie beschreiben, was das für Maßnahmen sind? Also Kinder bis zu einem Alter von 14 können ja nicht strafrechtlich Belangt werden. Und das scheint ja auch, so wie Sie das beschrieben haben, der verkehrte Ansatz zu sein. Was gibt es denn da, wie man den Kindern dann sozusagen weiterhelfen kann im Leben?
1: Was den Kindern weiterhelfen kann, sind vor allen Dingen stabile Personen, es sind familienähnliche Situationen. Es ist das Erlernen von Regeln, von Werten, im besten Fall von Respekt und einem liebevollen Umgang miteinander. Leider haben solche Täterinnen oft keine Sozialisationserfahrungen in den Ursprungsfamilien gemacht, dass sie also nie wirklich gelernt haben, was es heißt, sich an Regeln zu halten, wie man Konflikte lösen kann. Das heißt also, es geht zukünftig darum, ihnen hier eine ganze Reihe von Regeln beizubringen, und ihre Selbststeuerungsfähigkeiten, den Umgang mit Konflikten zu ermöglichen.
0: Und wahrscheinlich außerhalb der Familie dann, oder wie läuft das ab?
1: Das Ganze erfolgt außerhalb der Familie. Man kann natürlich jetzt nur vermuten, ich weiß nichts über die Ursprungsfamilie, aber in vergleichbaren Fällen sind das häufig Familien eben, wo es massive Bindungsstörungen gibt. Und hier gibt es sogenannte Familienersatzsysteme. Das können Jugendeinrichtungen sein, Jugenddörfer sein, es gibt Soziotherapien. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die so ähnlich wie eine Familie funktionieren, wo man eine Zuwendung erfährt, wo man Regeln lernt und vor allen Dingen auch Werte lernt.
0: Um die Opfer nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, wie hilft man da eigentlich den Angehörigen, den Eltern und eventuell ja auch
1: Geschwistern? Für die angehörigen Eltern des getöteten Mädchens ist es das Schlimmste, was Eltern erleben können. Denn es werden hier zwei Lebensgesetze gebrochen. Das Kind stirbt vor den Eltern, das ist im Leben nicht vorgesehen. Und das Kind ist eines nicht natürlichen Todes gestorben. Und Eltern, die so etwas erleben, sind ein Leben lang untröstlich. Denn es gibt keinen Ersatz für das Leben. Man kann hier der Familie der Getöteten nur zur Seite stehen. Man kann versuchen, stellvertretend Hoffnung Zuversicht zu vermitteln, um ihnen dann vielleicht, langfristig zu ermöglichen, wieder einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Scheint mir
0: aber ein sehr, sehr schwieriger Weg zu sein, wenn es denn überhaupt möglich ist. Oder was ist Ihre Erfahrung?
1: Es ist durchaus möglich, dass Eltern, die ihre Kinder auf eine solche schreckliche Weise verloren haben, wieder den Halt im Leben finden. Ich kenne aber viele Familien, die aufgrund einer solchen Gewalttat völlig zerbrochen sind, wo Großväter an gebrochenem Herzen gestorben sind, wo manchmal die Eltern dann in irgendeiner Sucht im Alkohol landen, weil sie das Ganze nicht äh, verarbeiten können. Hier brauchen sie in jedem Fall ein sehr stabiles, familiäres und auch freundschaftliches Umfeld. Nur so ist es möglich, das Ganze langfristig zu verarbeiten.